0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Erst vor einem Jahr hat Ronja Othmann ihren ersten Roman veröffentlicht die Sommer heißt das Buch das wurde viel gelobt und mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet und jetzt ist auch schon der erste Gedichtband der 1993 in München geborenen Autorin erschienen und da sie gerade in Berlin ist freue ich mich dass wir heute uns hier im Studio treffen konnten und sie hier ist hallo herzlich willkommen Ronja Othmann hallo Sie sind ja gerade mit einem Stipendium im Berliner Literarischen Kolloquium da am Wannsee. Ist das eine gute Atmosphäre zum Arbeiten? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist auch sehr ruhig dort
1: und ja. Also Jetzt sind sie vom Problem. Wannsee hier zu uns gekommen, das ist schön. In ihrem Roman Die, die Sommer, da ging es ja um Leila, die auch bei München aufgewachsen ist. Ihr Vater stammt aus einem kurdisch-jesidischen Dorf in Syrien. Es ging um diese zwei Welten und um den Genozid an den Jesiden. Knüpfen denn ihre Gedichte daran an? Sind das die Verbrechen, um die es geht? Ja, das sind so. Also das sind ähm, die Verbrechen.
0: Also von, ja, es sind so mehrere Verbrechen, die da irgendwie drin sind. Also, das sind, das ist der Genozid an den Jesiden, das ist aber auch ähm, die ähm, Zerstörung von Natur durch verschiedene, also auch durch den IS, weil der ja auch Felder angezündet hat, oder auch das türkische Militär, ähm, das ja in, in, in also einem kurdischen Teil in der Türkei ja auch zum Beispiel im Kampf gegen die kurdischen, ähm, also diesem zum Beispiel im Bürgerkrieg auch Wälder abgeholzt hat. Ähm, das ist aber auch die Zerstörung von äh, archäologischen Städten, also auch durch Islamisten. Es sind
1: verschiedene äh, Verbrechen, die da drin vorkommen. Und dass Sie das so stark beschäftigt, das hat aber schon mit Ihrer Familiengeschichte zu tun. Ja, das hat das hat mit meiner
0: Familiengeschichte zu tun. Äh, das hat damit zu tun, also dass ich mit diesen ähm, Geschichten so aufgewachsen bin. Oder diesen, ähm, ja, also, weil, also ich meine, weil zum Beispiel auch meine, Urgroßeltern waren Zeuge des Genozids an den Armeniern. Und das natürlich, das ist irgendwas, was natürlich weiter ähm, getragen wird. Aber es hat auch was damit zu tun, dass ich ja auch ähm, dazu recherch also dass ich ja auch journalistisch dazu arbeite und ähm, dazu viel recherchiert habe.
1: Und sie waren auch oft dort in Syrien, nicht? Sie haben ja da noch Verwandtschaft, ihre Großeltern besucht und so. Also das heißt, das sind auch ähm, ganz konkrete Bilder, die sie da im Kopf haben.
0: Genau, also ich war in, in Syrien bis vor dem ähm, Krieg praktisch, konnte ich noch. Und dann im Irak war ich, also in Kurde, kurdischen Autonomie-Region war ich ähm, auch zum Beispiel.
1: Es geht zum Teil da um ganz konkrete Orte. Manchmal wird ein Ort genannt mhm. wie Mossul oder Ninive, Aber ich hatte so den Eindruck, das geht eher in so einem allgemeineren Sinn um Schauplätze der Gewalt und der Verbrechen. Ist das richtig?
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass es das auch in einem allgemeineren ähm, ist. Und das, es kommen ja auch viele Pflanzen vor. Und das ist manchmal auch nicht, also, weil das so eine Sache ist, die auch mit ähm, so Migration zu tun hat oder für mich mit so. Ähm, Traumatisierung, die dann Leute in der Migration mitnehmen. Also es kommen dann zum Beispiel Pflanzen, die jetzt nicht dort wachsen, äh, vor eine Landschaft, wo sie eigentlich nicht sind und
1: so. Also, ich wollte gerade sagen, die sind ja so gemischt. Ja. Da ist Thymian und Granatapfel, Löwenmäulchen und Wiesenschaftkraut. Das ist so ein bisschen gemischt wie die Herkünfte, um die es geht, Deutschland und Kurdistan, oder? Ist das zu viel überinterpretiert?
0: Nö, würde ich nicht sagen. Und auch, aber auch ganz konkret, weil das ja... Ähm, also so ein bisschen so, ähm, je nachdem in welcher Landschaft man zu Hause ist, kann man die Pflanzen halt so benennen und durch halt Migration zum Beispiel, also ist es ist ja auch ganz konkret, ähm, dass man zum Beispiel in meiner Familie hat man auch äh, wirklich so Samen in so Säckchen mitgenommen nach Deutschland und versucht irgendwie so ein Gewächshäusern zu ziehen und so, also das ist auch so eine... Ähm Ebene
1: vielleicht. Sie haben ja auch sehr ausdrucksstarke Titel für die Gedichte gefunden, finde ich. Die heißen zum Beispiel Alle Vögel schweigen oder Wer hat deine Stimmbänder durchgeschnitten? Sind das so einzelne Sätze, aus denen dann das ganze Gedicht entsteht? Ist da quasi der Titel zuerst da oder wie arbeiten Sie?
0: Ähm, eigentlich kommt der
1: Titel danach.
0: Ah, ja. Mhm. Also genau. Und das sind teilweise, also mit diesen, manchmal sind es. Ja, es sind unterschiedliche Sachen. Also es gibt zum Beispiel eins, wo, ähm, wo es um ähm, ein Dokument geht, was in kränklich grüner äh, Farbe ist. Und das ist über den Nansenpass so ein Zitat. Also manchmal sind so auch so ein bisschen so Zitate drin. Über den Nansenpass, was früher ja der Pass war für staatenlose Menschen. Und mit den Stimmbändern, äh, das ist, ähm, genau, das ist, das habe ich dann jetzt nicht gekennzeichnet oder so. also ich ähm, Aber das ist zum Beispiel, es gibt einen, äh, einen, ähm, es gibt einen Sänger, den man mal, also den das Assad-Regime, die Stimmbänder durchgeschnitten hatte. Also ermordet und in Stimmbänder durchgeschnitten hatte. Und ähm, das war so ein Revolutionssänger, genau.
1: Und da sind manchmal so konkrete Sachen drin, aber die sind dann nicht so benannt. Wie kann man denn überhaupt so ein Ausmaß an Gewalt, was da stattgefunden hat, in Gedichten erfassen? Ja, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ja,
0: ob man das... Also man kann, ich finde so mit Gedichten kann man so eine Gebrochenheit irgendwie mehr oder so einen, ähm, das also man kann es, es irgendwie so, ich glaube so auf einer anderen Ebene erfassen als mit Prosa und ich weiß nicht, ob man es wirklich erfassen kann, aber man kann eben so durch diese, weil, da, weil ein Gedicht ja irgendwie noch mehr Freiheiten bietet als vielleicht ein, Pro, oder so ein Prosa-Text, der ja irgendwie so ein, ein Roman, der irgendwie doch, wo auch um Lesbarkeit ist. Ein Gedicht muss vielleicht auch nicht so lesbar sein. Wollen Sie uns
1: mal eins vorlesen, damit wir uns überhaupt mal vorstellen können, wovon wir beide hier die ganze Zeit sprechen?
0: Ja. Zehn Tafeln Keilschrift. Was du erwartest, ist der absinkende Dämmer, das sich abschreibende Ende des Tages, das du hinter zugezogenen Vorhängen erwartest. Hier kann dich keiner finden, bis deine Hände müde werden. Wiegst du Chlor und Blei, buchstabierst du eine Bleibe, in der der Schimmer weicht. Das Absterbende dieser spärlichen Tage, du beschreibst Lichtverhältnisse, als wären sie eine Antwort auf die Frage nach Wassermelonen. Ihre Schale hält nicht, was sie verspricht, und du isst sie trotzdem. Du sparst auf Licht, ein Dorf kommt aus der Erde und geht in die Erde, ist sich selbst ein Grab, steht in Lehm und Stroh, Du hast deine Sprache vergessen und stehst nun in ihrer Schuld. Als könnte man bannen, was hinter einem steht. Wer bist du in diesem Mangel an Licht? Wer bist du in diesen leeren Straßen? Wer bist du am Ende der Straße, wo der Kohlegeruch im Winter noch zwischen Häusern
1: hängt, als hätte ihn jemand dort vergessen? Wer bist du bei deinem Tod? Ronja Othmann, vielen Dank für diese Lesung eines Gedichts aus Ihrem Band, Die Verbrechen. Ich neige immer bei so Gedichten ein bisschen dazu, mich zu fragen, was ist das für eine Geschichte? Wovon handelt dieses Gedicht oder macht man sowas eigentlich bei Gedichten besser nicht?
0: Ja, unterschiedlich. Also ich glaube, auf jeden Fall kann man sich eine ähm, Geschichte ähm, oder es, es steckt also hinter manchen auf jeden Fall ähm, schon so eine Geschichte oder zum Beispiel diese zehn Tafeln Keilschrift, also das sind immer so ganz also ich weiß nicht, andere arbeiten vielleicht anders, aber das ist man mir schon immer so ganz konkrete. Ähm, es gibt zehn Tafeln, die hat man, als es Wasser zurückgegangen ist, im Mosseldamm, hat man ähm, einen alten Palast gefunden. Da waren zehn Tafeln Keilschrift und das ist ja auch die, wie so eines der ältesten Schriften der Welt, die dort ähm,
1: erfunden wurden. So. Wie entstehen bei Ihnen denn die Gedichte? Sie machen ja auch noch viele andere Textsorten. Sie haben einen Roman geschrieben, schreiben wahrscheinlich gerade an noch einem und haben eben auch journalistische Texte, haben eine Kolumne. Ist das dann sowas, was man mal so zwischendurch macht oder wie arbeiten Sie?
0: Ja, also ich wechsle eigentlich immer, also genau, die Kolumnen, die, die äh, scheinen ja so regelmäßig und dann ist es auch ein aktueller Anlass oder irgendwie ist eine, auch eine andere Art zu arbeiten. Und ähm, ich wechsle eigentlich immer so zwischen Prosa und Lyrik ab. So, also ich habe auch, wo ich den Roman geschrieben habe, den habe hab ich irgendwie so sechs Jahre oder so geschrieben. Aber in den, in den Phasen habe ich dann auch zwischendurch Gedichte geschrieben. Also genauso also in der Zeit. Und das, ja, ich, dann, das sind eher so intensive Phasen, wo ich Gedichte schreibe. Und ist aber so nebenbei, also ich habe schon gemerkt, dass ich auch viel jetzt für den Gedichtband noch mal viel gelesen habe oder viel zum Beispiel über Archäologie oder über solche Sachen in, in der Region, wo diese Verbrechen auch stattfinden und so weiter. Und
1: dann so viel gesammelt habe und das, glaube ich, geht doch nicht so nebenbei. Ist das denn wahrscheinlich auch so, dass man bestimmte Sachen einfach in einer bestimmten Form auch besser ausdrücken kann, oder?
0: Genau, also es gibt, genau, genau, auf jeden Fall, also es gibt so Sachen ähm, und ich versuche so ein bisschen so, also dass ich nicht so alles in einen, eine, einen Text so pressen will oder das, weil ich so in, in der Kolumne kann man so irgendwie so, an, hat man auch, gibt es eine andere Erzählhaltung oder Sprechhaltung und dann im, im Roman auch nochmal geht es eher um das Erzählen und in Gedichten ist es, finde ich, nochmal so auf die Sprache nochmal fokussierter.
1: Jetzt sind Sie ja noch, noch Studentin am Leipziger Literaturinstitut. Und ich meine, dass man ja da als Abschlussarbeit auch einen Roman abgeben soll oder muss. Sind Sie damit noch beschäftigt oder ist ja schon fertig? Nee, der ist noch nicht fertig. Ich bin auch nicht so schnell. Ja. Und wie ist das, wenn Sie hatten ja mit dem ersten Roman doch einen ziemlichen Erfolg und haben da diese vielen Preise bekommen und viel, sehr, sehr starke Resonanz eigentlich für so ein Debüt, hat Ihnen, Macht Ihnen das eher Druck oder ist das eher beflügelnd?
0: Ähm, ja, eigentlich so weder noch. Also das ist natürlich die, diese ganze Resonanz gibt einem natürlich auch irgendwie, also es ist auf jeden Fall so eine, so, so eine Möglichkeit, dass man so, okay, man kann sich jetzt wieder Zeit nehmen und man kann sich da wieder darauf konzentrieren und so, ähm, wie so eine äußerliche Sicherheit. Aber ähm, ich glaube so, man, also ich finde, man ist so mit jedem Text immer so, wieder äh, ahnungslos oder wieder so ähm, ahnungslos oder wieder so, man muss, ähm, ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, man wird jetzt nicht, oder ich werde jetzt nicht irgendwie, ich wüsste jetzt nicht mehr, wie, man einen, wie ich den zweiten Roman schreibe, weil ich den ersten schon geschrieben habe, sondern ich bin jetzt schon wieder wie so am Anfang. Also auch, wenn er jetzt ein bisschen weiter ist, aber ich mit anderen Fragen konfrontiert. Und genau, ja, ich, ich glaube, ja, und so ich glaube soweit dass ich an, an Veröffentlichung
1: vom zweiten denke, bin ich noch nicht, deswegen vielleicht muss ich das erstmal so ein bisschen fernhalten. ja Othmann, vielen Dank für Ihren Besuch und für dieses Gespräch, alles Gute. Danke. Und die Gedichte, über die wir gesprochen haben, die sind unter dem Titel Die Verbrechen beim Hansa Verlag erschienen.